Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt. Hej Linda! Hej Stina! Hur är det? Det är bara bra tack. Ja. Du kan inte du berätta lite var vi är? Just nu är vi hos Forniro i Norrköping. Just det. Och ska få förmånen att få veta lite mer om vilka Forniro är. Precis. Jättespännande. Och vi har ju med en gäst. Välkommen Magnus. Stort tack. Kul att få vara här. Är allt bra? men alldeles utmärkt. Härligt. Vi har ju en liten agenda för dagen. Japp. Eh, och, eller för dagen, men för podden, för avsnittet helt enkelt. Eh, det vi tänkte att vi skulle prata lite kring Fornira som bolag. Du får berätta lite för oss där Magnus. Mm. Eh, vi kommer komma in lite på nya marknader som ni har eh, gått in i. Eh, givetvis kommer vi prata om ett produktutbud. Kommer du få beskriva lite där. Vi pratar lite utmaningar och samarbetet mellan Pulsen Omsorg och Forniro. Och sen lite framåt hur Forniro tänker runt AI och framtidens digitala låssystem. Vad mm. tror ni om det? Det blir utmärkt. Verkligen aktu- ja. högaktuella ämnen. Absolut. Ja, kul. Men du Magnus, kan inte du börja och berätta vem du är? Ja, Magnus Larsson heter jag och jag har jobbat på Forniro i många, många år. Började 2003 egentligen när vi startade bolaget mm. och... Har jobbat med försäljningen sedan dess och idag så ansvarar jag för försäljningen totalt på, på Forniro. Mm. Eh, både då i Sverige och sen även på våra marknader utanför Sverige. Grymt. Mm. Ja. Det är många år då? Ja, det är många år. Och alltid inom sälj? Ja, alltid inom sälj. Ja, ja. Sen, eftersom vi har varit ett litet bolag från början så har jag ju jobbat med ganska mycket annat för Ja, för var det 16 år sedan då hade man ju rätt många olika hattar på sig. Ja, precis annorlunda. Ja. Det blir ju ofta så. Ja. Skulle du vilja berätta lite om Fornira som bolag och lite ägarstruktur och lite sådär anställda ja, och så? Absolut. Fornira grundades då för, för 16 år sedan och egentligen var bakgrunden till det, det var att vi blev kontaktade ifrån Halmstad kommun som sa att vårt stora stora problem som vi vill få löst är att vi vill bli av med alla nycklar man hade jättestora nyckelknipper och la jättemycket tid på att eh, få eh, hålla ordning på det här om man hade säkerhetsproblem. Och då utvecklade Forniro egentligen världens första digitala lås som man öppnade med en mobiltelefon. Mm. Och egentligen från, från det så har Forniro sedan växt och verkar inom då många, många andra områden. Mm. Så vi har kompletterat vår eh, låslösning med, med flera andra tjänster. Mm. Eh, så idag jobbar vi med Tid- och insatsuppföljning, vi jobbar med e-tillsyn och vi är också inom larmsystem och, och mobilalarm. Mm. Eh, och eh, Forniro har ju liksom växt över tiden och sen för, eh, för ungefär ett år sedan så köpte Assabloy upp oss. Mm. Och eh, då kom vi in i ett annat svenskt stort eh, bolag med, ja, som är, finns över hela världen och är betydligt större än Forniro med, med 50 000 anställda över världen. Men eh, Forniro är ändå fortsatt ett, ett helt eget bolag inom, eh, inom Assabloy och vi, eh, vi är ungefär idag 100 anställda och omsätter ungefär 200 miljoner mm. eh, och är spridda ganska rejält i, i Sverige med kontor ifrån, eh, från Luleå i norr till, eh, till Halmstad i, i söder mm. eh, för att försöka vara ganska så nära våra, våra kunder då hela tiden. Mm. Just det. 
Men sen finns ju även, började för en 6-7 år sedan också titta på, på marknader utanför Sverige och då etablerade vi oss i, i Norge, Finland, Danmark och, och Holland och egentligen få ut vårt låssystem på de här mm. marknaderna. Mm. Och det har varit ganska tufft kan man säga att mm. komma igång i de här mm. marknaderna men ser nu att nu med digitaliseringen så ser många att, menar, att få bort de fysiska nycklarna det, det skulle underlättar rätt mycket mm. så vi märker att även i de länderna så sätter det, sätter det fart då. Mm. Ja. Finns det liknande lösningar i de länderna idag tänker jag eller liksom vilka konkurrenter finns på eller det, och sen så är det en utmaning också det är man också lite ja, nyfiken på ja. på vilket sätt. Ja men det är utmaningen har varit att få, få kunder att tänka nytt ja. att tack vare att vi var tidiga i, i Sverige så liksom väckte vi upp den här marknaden i Sverige. Mm. Så eh, Sverige var tid, tidiga helt enkelt. Absolut. Man har köpt med nycklar i de här mark- på de här ja. marknaderna eller länderna som en, du nämnde. Mm. Ja, en del i Holland till exempel där har man faktiskt haft nyckelgömmer men mm. har sett liksom att man har fått inbrott i de här nyckelgömmerna och haft säkerhetsproblem kring det men mm. man har hanterat nyckelproblemet på det sättet medan i de andra marknaderna där har man egentligen inte haft en lösning man har haft sina nycklar med sig men nu börjar känns som att det börjar bli liksom en standard att kommunerna ska ha en, en digital nyckellösning och, mm. och man ser att alltså i Sverige ser vi idag har ju alla kommuner har ju inte en lösning men många har det eller tittar på att verkligen införskaffa sig och ser att det blir en, nästan en de facto standard tror jag ja. att hitta en lösning. Och det ser vi även i de andra länderna men de är, där är de ganska långt efter Sverige faktiskt fortfarande. Mm-hmm. Spännande. Mm. Men finns det andra aktörer? Det finns det. Det gör det. Ja. <laughs> ja. Det är också kommit, ganska ja. intressant tänker jag. Ja, men det har kommit eh, andra lösningar och mm. eh, sen har man kanske, många har ju löst det på ungefär liknande sätt som vi gör medan andra har försökt att kanske titta på kan man göra på ett helt annat, eh, ett helt annat sätt också. Mm. Mm. Men eh, det är ändå den typen av lösning med mobiltelefon som är det, är det vanligaste. Mm. Just det, ja. Ja. spännande. Mm. Men du, eh, Assa då? Vad, hur tänker de? Ja men det var faktiskt lite spännande att när Assa, vi har haft kontakt med Assa under, under ett, ett antal år innan också men när de kom och, och faktiskt ville, ville köpa Forniro så trodde man ju först kanske att men är det låst de är intresserade mm. av men det, det var det inte utan de var ganska tydliga med att eh, vi... Lås har vi. Mm. Det, det behöver vi inte köpa något kanske mer bolag som har lås. Men eh, de tyckte marknaden inom äldreomsorg var så pass intressant som man ville ge sig in i, i det området. Och, eh, Assa har i lite andra delar av världen redan är inne på, på de här marknaderna inom mm. eh, ja, healthcare och, och även inom då framförallt då kanske äldreboenden i, i andra länder. Och det är för mm. att man är, man är världsledande inom ja, flera olika delar när det gäller säkerhet och, och lås. Men mm. man är väldigt, väldigt stor också på hotellsidan. Mm. Så man levererar ju till, till hotelllåslösningar och där har det varit tidigare att man haft ja, först var det ju bara rena nycklar och sen har det varit olika lösningar med, mm. med kort och så. Mm. Men även på hotellsidan så vill man nu börja öppna sina hotelldörrar med, med mobiltelefon. Med mobiltelefon. Ja. Vad spännande. Ja. ja, det tänker jag. Det måste ju även sprida så mycket privat till privatpersoner. Det är ju också mycket... Mm. Alla borde vilja öppna sin dörr med en telefon. Ja, ja smidigt. Ja. Och, det, och det ser vi också. Och, ja. att det, och det är ju en enorm möjlighet med att det börjar komma även på, på liksom privata mm. dörrar. Mm. Samtidigt som det också, som vi kommer att prata kanske om sen, att det också ger en del, det skapar en del nya utmaningar när det kanske redan sitter ett digitalt mm. lås och vi, man vill då komma in från hemtjänsten och så. Då. Ja. 
Men, men Assa då eh, har ju också då fått att man har sett de här hotellösningarna att eh, de har man eh, kanske då framförallt i USA och eh, så att man har köpt dem och in, eh, installerat dem på äldreboenden för att USA kan ett, ett äldreboende där är mer än kan man säga en ett område som är nästan en resort att du kan flytta dit och bo i ja, en litet eget boende ja, ja. och sen kan du flytta in närmare och in i kanske då ett, en större lägenhet och sen flyttar du till en mindre lägenhet ja, och sen så bor du på en demensavdelning sen mm, då. Mm, mm, och då har man samma problem där med nycklar så att man, man vill ha ett digitalt system och då har man levererat sina lösningar som anpassat egentligen hotellösningen för de här mer resorterna då. Mm. Och, och, så de har varit inne lite i branschen men så också att ska vi kunna bli riktigt stora på det här globalt så behöver vi också ha mer kunskap inom hela senior care eller äldreomsorgsområdet och då såg man att amen, då börjar vi med att titta på Foniro och kan köpa kanske då den kompetensen som finns mm. och sen se på hur ska vi kunna ta det utanför Sverige i lite större skala. Så att mm. det är någonting vi jobbar jättemycket med nu och det är att förbereda oss för att kunna gå mer, mer globalt. Så att sen Assa köpte oss har vi liksom tagit Foniro till England och vi har tagit Foniro till, till USA och vi tittar på en del andra marknader. Så det är oerhört spännande. Vad spännande ändå. Mm. Det är klart man får mer muskler när man, när man går i en större koncern och, och det är klart att eh, ja men riktigt kul. Ja verkligen. Ja, ja. Men, och då är det, nu har vi pratat lite om jag tänker det här med digital nyckelhantering. Mm. Eh, sen har ni även tids- och insatsuppföljning. Ja. Vad innebär det? Ja, men det är också en, en, någonting vi började med väldigt, väldigt tidigt och där har vi ju samarbetat länge mer på, på pulsen kring det. Men det, det var också där i början av 2003-2004 så, så blev vi kontaktade av Solna stad som, som såg att vi behöver hitta ett sätt att faktiskt kvalitetssäkra att vi levererar den vård som vi som vi faktiskt är ålagda att leverera och som är beställd av våra biståndsanläggare och brukare. Mm, mm. Men vi vet inte alltid om vi verkligen har varit på plats och ifall vi har levererat all den hemtjänst som vi ska göra. Och då börjar man använda en lösning från oss där man kan ja, egentligen kvittera att man är på plats i bostaden och nu med våra lås och att öppna dörren då vet jag att... Då får man en kvittens. Ja, och man vet ja. när man började besöket och så. Och när man låser så ser man det. Och den informationen ihop med då att man också kan få med sig dokumentation om vilka insatser man har utfört mm. och kanske göra en avvikelshantering och så. Det kan man då få in och få, få rapporter på. Så kan man matcha där mot och se att vi verkligen har levererat vad vi har fått en beställning på. Mm. Precis. Mm. Spännande. Sen har ni larm. Ja. ja. Vi har många, många olika moduler och det är larm har vi i, och har jobbat med i ganska många år också men det är ju då larm för ett äldreboende mm. eller ett särskilt boende där, där egentligen den äldre ska ha möjlighet att kunna påkalla hjälp. Men sen är det också att man har mycket andra typer av sensorer och så som gör att man kan på något sätt monitorera den äldre och se att men har det hänt någonting och behöver tillkalla personal så, så har man det här larmsystemet för det. Och där har det gått ifrån att man har ganska traditionella trådbundna, ganska gamla system för det har funnits länge på marknaden. Och nu har man digitaliserat, det, digitaliserat de larmen med så man börjar använda smartphones och, och så. Så att vi ser att all, allting digitaliseras. Så mm. Det, mm. Mm. Men de äldre använder, använder inte smartphones? 
Nej, de, de använder egentligen inte någon teknik. Egentligen vill vi ju att de ska slippa teknik så mycket som möjligt. Och mm. det, vi har, det vi försöker göra det är ju att det egentligen är allting vi gör att man försöker ha en äldre fokus. Och vi mm. säger att vår våran mission eller vårt syfte är liksom att vi vill skapa ett rikare liv för, för en åldrande befolkning. Och, och då är det liksom rätt viktigt att... Att ha det i åtanke hela tiden. Så det vi försöker göra på, på de här boerna att larmsystemen det blir väldigt mycket kopplat till personalen. Mm. Att, och för den äldre att de, ja, händer någonting så ska man snabbt kunna få hjälp. Men sen kan det vara andra saker att vi kombinerar med vårt larmsystem så har vi även vårt låssystem. Så att till exempel på en demensavdelning att den äldre kan bära en tagg eller någonting. Mm. Och då, mm. då kan de alltid komma in. Då är deras egna rum alltid öppet som alltid kommer in men de kan inte gå fel och gå in till grannen eller Nej, någonting Nej. Nej. man kan även då få, få liksom lite larm att det, man behöver inte ha låsta ytterdörrar och så, utan då kan vi istället larma ifall, ifall någon går ut och, och är på väg att och försvinna och kanske inte då hittar hem då, Nej, då kan det. man få, få liksom koll på det Mm. Det är jättebra. Mm. Super. Mm. Mm. Och du beskrev det här med att man kan, alltså den här e-tillsynen, mm. var det kopplat till larmet? Eller? Ja, Nej? Men, eller jo, var, jo. jo, men e-tillsyn är också det. Och det är egentligen det att som vi har de här fyra modulerna som mm. jobbar med att det är mm. våra låslösningar, det är tidig insatsutföljning, larm och e-tillsyn. Mm. Ja. Och det vi försöker göra det är att man ska kunna, kunna nyttja allting och det, eftersom allting är ett och samma system. Och e-tillsynen har vi både för de som bor i eget boende att du kan som idag så jobbar hemtjänster och kanske framförallt nattpatrullen att de har en runda så åker de ut och bara går in hos, hos de äldre nattetid för att se att allting är okej. Okay. Och, och det där är ju Lite problem för de väcker ofta den äldre och mm, mm. de tycker det, många äldre tycker det är rätt obehagligt att någon kommer in på natten i, i bostaden. När man ligger och sover. Ja. Ja, precis. Och då ja. kan man sätta upp en, en kamera istället och så kan nattpatrullen koppla upp sig till den här kameran efter överenskommelse med, med den äldre och se att allting är okej. Okay. Ja just det. Men även då på ett äldreboende är det lite samma sak att eh, många jobbar så att de kanske även nattetid går in till de äldre ja, för att kolla ja. att de inte har ramlat ur sängen eller varit upp eller någonting. Ja. Men då kan man även sätta in en kamera på ett äldreboende och göra precis på samma, på samma precis. sätt att titta ja. till. Ja. Men då är det kopplat till larmsystemet också så att om det blir ett... Eh, kommer ett larm, ja, då kan de koppla upp sig mot kameran direkt och titta att oh, det, har hänt? Hänt? Ja, just det. det kanske bara är filter som har ramlat ner eller täcket som har ramlat ner och så har löst ut en, en ja. sensor eller någonting ja. då att, men då, då kan de se det och, ja. och, och vet hur de ska agera ja, men precis. Mm. det är jättebra för jag tänker du behöver inte känna sig övervakad heller ifall man kommer överens om vilken tid man får koppla upp sig på en precis. kamera eller att det då måste inträffa någonting och gå ett larm mm. ja men absolut och jag tänker också att det, det är ju en trygghet. Ah, att, att jag vet att jag kan kanske trilla ur sängen mm. jag har gjort det flera gånger, mm. jag kanske har slagit mm. mig eller eh, men, men jag vet att det är någon som faktiskt tittar till mig och skulle hända någonting så kommer någon det är ju grymt. Ja. Jag skulle, det vill jag ha <laughs> ja, men och sen tänker jag att man i, här och nu 2019 så tror jag man är mer van vid ja, kameror men vi har ju ett larmsystem med ja. till exempel mm. där är det också mm. kameror och man kopplar upp mm. som det känns som att det ligger ju lite i hade du kollat tio år sedan så hade det kanske varit ett annat Läge, tror jag. Finns, finns det ett motstånd? Ja, men det har funnits. Det har funnits. Ja, ja. För vi, vi gjorde för några år sedan så köpte vi ett företag som heter Joyskar. De egentligen kan man säga uppfann det här med, med jättelsyn. Och när de berättar om hur, hur det var i början för mm. dem så var det mm. ett enormt motstånd. Och jag tror att det har oftast varit från anhöriga och kanske mm. från personal och så att man har tyckt det var förfärligt med en kamera. Ja. Men däremot har inte motståndet från den äldre varit 
kanske så nej, stort för nej. att frågar man dem så säger de att jag har mycket hellre en kamera än att jag har någon som kommer in i min lägenhet mm, ja. att man måste ha kommit till det stadiet att man har någon som man har hjälp och man har någon som kommer hem och då om man ska jämföra vad man tycker är mest integritetskränkande så tycker mm. man det är värre att få in någon på natten så att det, mm. det motståndet idag är mycket mycket mindre mm. och för oss mm. som utvecklar teknik att det är ju alltid svårt med teknik hur det tas emot men just vår e-tillsynslösning så mm. känner vi då de som har börjat använda det, det är verkligen tummen upp ifrån både ja. brukaren själv men även från, från personal och så att de, de får en liksom mindre stress i sitt Ja, under natten till exempel, mm. att man vet att om jag hamnar hos någon som mår väldigt dåligt och kan sitta kvar, för jag kan alltid titta till via kameran ja, men ändå då. Ja. Det är jättebra. Ska du säga? Ja, absolut. Jag helt, tycker det verkar jättebra. Ja. Och precis som du säger där, Linda, allt, alltså tekniken är ju så runt omkring oss ja. hela tiden idag. Så man är mer liksom... Ja, man accepterar det och tycker att det är, det är bra. Liksom. Mm. Ja. Men sen är det fortfarande det att det tar, tar faktiskt väldigt lång tid. Det är, det är väldigt, väldigt många som inte har börjat med det Vilket vi tycker är lite konstigt för det är otroliga pengar att spara ja. i ja. det här. Plus att man då höjer kvaliteten rejält. Och jag tror att det är mycket att man är fortfarande lite orolig och är, är rädd för att säga att vi ska ersätta händer med, med teknik mm. och att man mm. tycker att det är känsligt ja, ja, och, och det gör att det bromsar upp vilket kanske är synd i många fall men de som har börjat de går sen då vidare och, och använder det fullt, fullt ut. ut. Ja. Ja, precis. Mm. ja men vad ska vi jag tänker att vi kanske ska prata lite om vårt samarbete då. Ja. Vi är på Pulsen Omsorg och Fonirio. Vi har ett grymt samarbete och kopplar ihop våra produkter. Mm. Combine med till exempel då er tid och insatsregistrering, säger jag. Ja, det kanske är tid och insatsuppföljning. Ja, det, 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 man kan säga vad som. Ja, ja. Eh, hur tänker du kring vilka möjligheter ger vårt samarbete en kund till exempel? Ja. Hur skulle du resonera kring det? Ja, men de, får ju, de har ju den stora möjligheten att när vi oftast har levererat tid- och insatsuppföljningen tillsammans med, med Combine mm. som oftast det börjar med när våra kunder, gemensamma kunder köper det, då är det kanske den mest utmanande modulen för att hur man ska koppla ihop sig integrationsmässigt och så att man, man börjar med att personalen ska ha en app och använda och så ska de registrera sina besök och all den här informationen då går över sedan i Combine och, och då sätter vi upp våra integrationer mellan, mellan systemen mm. och, och förbereder för allting det och det här skapar ju sedan då framtida möjligheter med att eh, om man sedan vill börja ha digitala lås till exempel ja men då, då har vi våra integrationer på plats och man kan eh, börja använda den typen av modul i samma samma system och likadant mm. faktiskt när det gäller våra larm att man, man kan ha en integration ut till, till det särskilda boendet och ha då också nu när det gäller med GDPR och allting att man kan få koll på att man har en, en ursprunglig källa i Combine och sen mm. föra över mm. all information Precis. över till till exempel även larmsystemet eller de som är e-tillsyn och sen även få tillbaka informationen till Combine så man vet att men vi har ett mastersystem här där, där all dokumentation är kopplad till, till brukaren. Mm. Mm. Och det gör ju att som, som kund så, så får man ju kanske då en, en enkelhet i det här att man, man har ett system där man har ihopkopplat med ja, verksamhetssystemet ja, ja. och har koll på allting men man använder liksom samma inloggning till, i appar och i, även i, i själva 
webbsystemen där vi har synkat ihop att vi ser till att det ska fungera med, med samma tvåfaktorsautentisering och vi har gemensamt utvecklat och tagit med i våra utvecklingsplaner hur det här ska se ut även framåt i tiden. Men sen kanske den viktigaste delen när man börjar koppla på fler saker det är att vi också synkar våran support. Att mm. vi försöker ta ett gemensamt ansvar för att mm. det är som kund här att det är en ganska stor utmaning att ha två olika system som blir ganska så stora och så är det någonting i integrationen som inte lirar som det är tänkt. Mm. Men då måste jag kanske som kommun sitta där och, och försöka söka fram ja. problemet och ja. vända mig till ja. pulsen eller till Foniro. Ja. Nu, nu blir det att nu kan man ringa till Foniro eller till pulsen och säga att nu har vi ett problem med integration och då är det vårt ansvar att faktiskt att titta lösa. på det gemensamt ja. och lösa det. Ja. Mm. Mm. Ja, men grymt, en enkel helhetslösning helt enkelt. Ja, men det är ju det att man ja. vill ju köpa bekvämlighet och, ja, och, och det är det, det man gör lite i det här samarbetet. Mm. Mm. Men du Linda, du var ju lite sugen på att ställa frågan kring AI med. Mm. Det tycker jag är spännande. Ja. Eh, precis, hur, hur får ni er att ställa sig till AI och hur ni tänker i framtiden och vad, vad som är på tapeten? Ja, men det har ju blivit, AI har blivit ett jättemodord ja. och alla pratar om AI och mm. vi har gjort det länge på, på Foniro och det, det är ju ganska avancerat eh, och, och så rent kompetensmässigt att se till att ha det inom bolaget. Här är det en, en av de stora fördelarna med att vi också har blivit en, en del av Assabloy för, mm. eh, för det första så jag vet inte hur många gånger det har blivit nu men NASA har varit på eh, Forbes 100-lista över världens mest innovativa bolag mm. flera mm. gånger och var, eh, därför att jag tog mig till och med att vara före både Apple och Google på den där listan. Mm. Mm. Eh, och då en sak som man har inom, inom NASA att man har en avdelning som heter Share Technologies som utvecklar för alla NASA-bolag worldwide och det blir lite som open source, att man mm. utvecklar teknologi som alla bolag kan ta del av. Ja. Ja. Så faktiskt här idag på kontoret så har vi ett stort team från NASA, från den här Share Technologies just kopplat till med deras AI-experter och så. För att vi håller på med projekt där vi, där vi jobbar med AI för att då kunna bli, bli bättre på att kanske göra analyser av den data som vi samlar in, samlar in för, att, ja, för att kunna förutse saker istället. Ja. För vi ja. ser ju som när vi jobbar med larm och så att det är mycket, mycket bättre om vi kan faktiskt förebygga larm. Ja, vara proaktiv istället. Mm, mm, mm. Så det är liksom en, en del som vi ser i att vi kan göra. Men sen kan det även vara utifrån att undvika supportärenden och hitta att, att AI kan användas för det. Att man ska mm. eh, kunna förebygga även tekniskt slut till exempel. Ja. Eller rent underhåll av vissa delar när det gäller viss hårdvara och, och så. Så det, det finns många möjligheter. Vi kommer att komma med ganska mycket nyheter kring det här senare under året under, under nästa år. Då. Mm. Men mm. det är ett otroligt spännande område. I alla fall. Men vad spännande och vad spännande mm. att de är här just mm. idag. Mm. Och, och, ja, det Man tänker ju... jag också är en fördel. Eller, eller fördel men jag menar just när Assa köpte upp Fonir och att, att det blir lite muskler. En hel mm. avdelning tyckte jag du sa. Som ja. sitter och, och utvecklar och fokuserar kring detta. Jättespännande. Ja. Nej men det är ju, mm. Assa är otroligt, det är liksom en ledstjärna inom Assa att vara ja. otroligt innovativ. innovativ och, ja. och, och det visar de ju tydligt med att de har, det, det är i alla fall flera hundra personer som då jobbar med innovation på Assa. Ja. Och det är för oss helt fantastiskt att få, få tillträde till den, till, till den innovation som, som de skapar. Då då. Mm. Mm. Det tycker jag vi ska implementera på Pulsen också. Ja. En hel ja. avdelning med bara innovation. Ja, ja. jättespännande. Man blir ju väldigt nyfiken på det du säger, vad, vad som är på gång och ja. mer konkret. 
Så det ja. får vi ju se fram emot. Vi är ja. tillbaka här om ett år och spelar in ett helt avsnitt om bara AI tycker jag. Ja, men det tycker jag vi nästan ja. bestämmer. Ja. Ja. Men, men ja, vi ska ju börja, tänker jag, avrunda avsnittet. Mm. Men, men framtiden då, Magnus? Framtidens ja. låssystem, eller vad, vad gör ni framåt? Ja, men just när det gäller låssystemen så gör vi jättemycket satsningar nu. Och det är också kopplat till att vi blev en, en del av oss. Men vi har ju sett utmaningar sedan några år tillbaka just på den digitalisering som sker. För att samtidigt som det är enorma möjligheter med digitaliseringen kring att, som du berättade Linda, om, om att man vill ha ett eget lås hemma som, mm. som man slipper nyckel till. Och, och det ser vi faktiskt kommer ut. Och Assa har sitt... Yale Dorman som, som har blivit väldigt populärt och vi vet ju att det är jättemånga som köper det till sina privata dörrar och det gör ju att det är en, en möjlighet för både kommunerna och för oss att kunna kanske använda ett redan befintligt lås på, på dörren så inte kommunen behöver köpa ett lås digitalt lås mm, mm. utan kan använda det som redan finns men det är ju också en, en, en svårighet att ja. då måste man kunna koppla också då system med varandra och nu är ju fördelen då att här är ju då Yale Dormen också ett, ett assabolag så att vi tittar ju på att vi för framtiden ska kunna nyttja befintliga investeringar som kanske en privatperson har gjort men mm. kanske kommunen har gjort även i sina portar till i sina fastighetsbolag och så att vi ska kunna koppla upp de låsen i, emot våra system det. och det är både för att faktiskt vi ska kunna öppna en dörr där det sitter ett Yale Dorman. Ja, för det, ja. Idag kan vi inte installera en, en av våra enheter där det sitter ett, ett befintligt lås. Då, utan då vill vi kunna använda upp, öppna där. Då. Mm. Och eh, likadant med portar och så. Idag sätter vi dit en, en egen enhet för att styra portarna. Men sitter ett access-system där så kanske vi kan använda det som redan finns. finns ja, och, och det ja. håller vi på att jobba jätte, jättemycket med. Då. Men även för, för framtiden så ser vi att... Eh, om det finns digitala lås i en kommun i, i stor skala, ja, det, det skapar möjligheter att faktiskt hantera access. Vi vet att det är gör internethandeln, mm. ja, man kanske vill leverera in innanför dörren, ja, ja, då kan ja. man dela ut en tillfällig access. Mm. Det skulle ja, kunna vara blåljuspersonal, för vi vet att hemmetjänstpersonalen ofta åker ut och öppnar upp åt ambulans och så för att ja. de ska kunna ta sig in, men skulle de kunna öppna upp själva till exempel. Så det, det. finns otroliga möjligheter kring det då. Och det är att man vill minska, vi, vi vet många kommuner tittar på hur ska vi minska miljöbelastningen med ja. att köra bil och, ja, ja, och så. Och då blir accesserna en, en viktig del i det för att slippa åka hämta nycklar. Vilken Allt... spännande framtid! Jag det tänker, ja, det är ja. superspännande. Jag tänker det är så intressant att du får in miljöperspektivet och allt hänger ju ihop på något sätt. Enklare lösningar. Ja. Hållbart tänkt. Liksom. Ja. Mm, och det är faktiskt en stor del i våra mm. låslösningar och som kommunerna också beaktar. Det är ju att hemtjänsten tror jag kör mm. näst mest bil av alla yrkesgrupper efter taxi nästan. Ja. Och en stor del av körningen är faktiskt för att åka och hämta nycklar och, och det. Och kan man få bort det men då blir det mindre trafik på gatorna och det blir mindre miljöbelastning. Och, mm. och sen är det ju en fara för personalen att sitta och köra mycket bil så kan man minska det så det är många andra vinster också mm. med sånt. Mm. Mm. Även tillsynen tänker jag. Absolut. Precis. Precis. Och den, den är ju jättestor där är det otroligt påtagligt att det blir en bra miljöpåverkan också då. Mm. Mm. Ja vi skulle säkert kunna sitta och prata mycket längre ja. men, men stort tack Magnus för att vi fick komma hit till Norrköping till dig på Foniro och jag tänker att vi avrundar och säger hej då till våra lyssnare. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. Så. Hej då. Hej då. 
du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden. 